0: 一有去无回的旅行，好的坏的都是风景。只要你和我在一起，看云淡风轻。大家好，欢迎收听总第亿元二十四期的村 g FM 模式里面的村长啊。呃，今天呢，我是在 B 站的那个毕业歌会上偶尔听到了这个欧阳娜娜翻唱的这首《岁月神偷》啊，这是让我感觉。很很感动的一首歌，整个这个 B 站的毕业歌会充斥着一种离别呀、告别的感伤。嗯、呃，怎么说呢？我们人生中每每时每刻都在经历一个离别，然后每时每刻可能都会有很多记忆产生。怎么样留住我们的记忆？怎么样让我们的记忆更长久的保存下来？其实是我们这一代人面临的很重要的一个问题啊。伴随着这个数码相机和这个智能手机的普及，可能大家现在对于呃，照片呀，短视频呀，慢慢的已经成为了留住记忆的主流。但是呢，其实很多人都会发现啊，我如何找到多年以前的记忆呢？可能会去翻一下曾经的 QQ 空间呀，翻一下曾经的人人网呀。呃，但在多年以后，你再翻看以前的那些东西，你会觉得啊，曾经我是那么的青涩，曾经我是那么的感动，曾经我爱，多么的爱当时的那个他。但时过境迁以后，你会发现，嗯，留下的还是回忆，还是美好。可能当时会有不舍，会有愤怒，但是时间是抹平一切的那种良药啊。呃，其实我们节目很早以前就有这么一个话题，想聊一下 NAS。啊、呃、，NAS 是什么呢？待会儿我们会有解释。但是很多时候我会发现，我周围的这些人，并没有使用 NAS 的习惯啊。比如说老王啊、啾啾啊、大潘啊、博儿他们这种。真的没有用 NAS， 然后让我觉得怎么办呢？我很想聊一下这期的话题，呃，很高兴今天我们请到了几位嘉宾啊，他们都在用 NAS， 然后终于我可以一解这个千愁啊，可以聊一下 NAS， 然后所以今天我们来好好以 NAS 为话题开始今天的节目啊。在节目开始之前，我们还有几句废话要说啊。上一期节目其实是我们节目有史以来最胡逼的一期节目啊，呃，如果你我不知道大家都是从那个哪儿。这个听到村口 FM 这个节目的啊，呃，如果你是从这个各大那个音频客户端发现的话，你会发现村口这个节目的名字旁边会有一个 slogan 叫“最胡逼的数码科技数码脱口秀”啊，呃，上一期节目可能是我们对于“胡逼”这个词儿的最完美的诠释啊，然后今天我们就会。言归正传，聊一聊数码和科技的部分啊。当然，在这个节目开始之前，我们要先感谢一下上期节目播出以后给我们打赏的朋友啊。上期打赏的包括阳光的快乐生活 1905， 季诺瑞克斯、过森补补、部落太阳灵、任玉华、莫小轩、Memories、木月露、胡椒苦、立志做坏人啊。芝士蛋汉堡的血泪，大头大脸羊专业，大名媛海富川贝 U.K. outpost 0零 QW 贝克折南风85群里竟有人舔什么什么什么人啊、呃？其中特别感谢金诺瑞斯的50啊，大头大脸羊专业50啊，芝士蛋汉堡的血泪100元啊，我不知道那个大家有没有很感动啊？因为上期节目确实聊的比较火爆啊，所以这次打赏的人也比较多。如果大家喜欢的话啊。我们可以通过打赏看出来大家喜欢哪样的节目，我们可以多聊一些大家喜欢的内容啊。当然，那个有一个朋友叫这个群里有人舔什么什么人，我这里再特别说一下啊，在微信群里大家尽量不要参与任何政治的话题啊。如果大家在因为某些什么什么政治观点产生一些冲突之类的啊，我我也不不原谅啊，直接踢啊。大家以后还是可以聊数码，包括聊一些所谓竞技性的话题都行，但是千万别别把我们群给聊黄了，对吧？呃，今天呢，我们节目的嘉宾比较也算是熟人了吧，来过几次了啊，大概在那期聊华为智慧屏的时候，给大家留下了非常深刻的印象。两位呢，也是算是不常参与节目，但是每次来都能给大家留下深刻印象的朋友，他们分别是这个可以选剑哥和这个大泽啊。他们的回归也让我们非常高兴。有那个围叔有道留言说，两位嘉宾的业务能力是真强，口条也好。那么现在，我们先让那个建哥给我们打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是科技圈王建
0: 。哎，上次来了以后，跟我们这个聊这个华为智慧屏的事儿啊，然后网友的反馈也是很热情啊，觉得建哥真是专业啊
2: 。哎呀，这个其实怎么说呢？就是文道有先后，术业有专攻啊<笑><笑>、呃。就是你你喜欢这个，然后呢，你爱这个，然后这也是我的本职工作，嗯、所以还是希望能用通俗易懂的方式把我想知道的分享给大家。
0: 嗯，建哥和我就是那种完全不同的两类北京人啊。<笑>就是我算是我这里就属于那个南城那边的啊，说话比较垮，然后什么都敢往上招呼的那种啊。建哥就算是人长得也帅，然后说话也有面的那种啊，是不是？哎
2: ，也也不是，建哥是北城的人。对，我是北京北城的，嗯嗯
0: 嗯，跟我们完全就是，好像好像跟南城像是两类人啊。呃
2: ，其实都一样，北京北京很大，哪块人都一样，我们都是一家人
0: ，真的。好的，政治正确啊。然后我们现在欢迎大泽啊，大泽的微博是大泽科技秀啊，这么低俗的名字啊 ，S H O W，S H O W 啊啊，大泽那个上次聊完以后回去有什么反响吗？这个可以再放开一点啊，放开一点啊！今天老王不在这个。除专业上的
1: 之外，我们可以再再聊的 open
0: 一点<笑><想>、啊。开个玩笑，大泽每次来都想让我们开车啊。就是大泽其实是一个特别闷骚的人啊。虽然在新浪科技混了有小十年，但是这掩饰不住自己有一种内心的闷骚的渴望啊。那个老王不在，今天开车的任务基本就交给大泽了
1: 啊。应该做的，<笑><笑>我有,有个有问题啊，啊那个老
0: 王跟啾啾干嘛去了？<笑>就是戴总每次都会抱怨啊，戴总一来啾啾不在啊。其实是在我们群里的朋友都知道啊，啾啾那个这礼拜那个做了一个小手术啊，他那个突然就得了这个阑尾炎，然后幸福的住了院，然后逃离了工作啊，然后这两天应该正在缓，反正啾啾到现在已经不算一个全国人了啊。然后呢，切了一部分啊啊,啊，然后等舅舅下礼拜应该能病愈归来啊，老王又他妈的那个露营去了啊，老王上礼拜就说这礼拜要去露营去，反正最近老王也是做了几个大项目，招了一顿急啊，这礼拜就就别别让他来了，给他放个假。我们这几块料聊聊这个 NAS 啊，言归正传，我们开始说到这个 NAS 了。呃，各位从第一次接触到 NAS 是大概什么时候呢？
2: 呃，其实有没有一个固定的时间？嗯、就是因为呃，工作跟生活的需要，可能会用一些这个。因为 U 盘这种东西吧，它存储的容量比较小，而且我的工作啊涉及的这个内容也比较多，所以大容量的存储对我来说是非常重要的。嗯、然后就开始用移动硬盘，嗯、但是移动硬盘呢，其实还是根据这个容量啊，还有它的一些这个使用效率上的不便，然后才用了一些 NAS， 因为它可以有备份的功能，嗯、而且现在无论是手机端还有电视端，他们之间。间的互通互联的功能也非常多，所以还需要这个 NAS 这种类型的产品做一个串联跟备份，因为有很多的数据源需要这个使用，而且我定义为这种数据源为热数据，就是我们经常用的数据，所以对我来说是工作上、啊、生活中非常必要的一个产品。嗯
0: ，建哥跟我们说了一段听不懂的东西啊，那个感谢建哥啊。大泽是第一次用 NAS， 大概是什么时候？
1: 嗯，建哥刚才说了一堆比较专业的东西，嗯，我用通俗易懂的方式来，哎,哎，哎、对，对感谢啊，感谢啊，我也是由于工作的原因，吧，啊、其实可能跟建哥差不多，我们之间都是从 U 盘，嗯，呃，过渡到硬盘，嗯，然后后来呢，可能又一些百度云呀或者这些的产品，嗯嗯、呃，我接触到 NAS 应该是大概，呃，三四年前吧，差不多，也是因为工作的原因，那、嗯啊、这个东西当时给我的印象就是，它可以把你的。废弃的硬盘，嗯，利用起来，嗯，嗯然后可能我们平时用百度云，每年是要交年费，嗯，一个 SVIP 差不多要小三百块钱吧，嗯，给我的感觉就像在一个租房子，嗯，然后呢，我用了这个 NAS 之后呢，把我废弃的硬盘用起来之后呢，嗯、其实感觉像有了一个自己的家一样，嗯，呃，然后当时他给我印象比较深的就是。呃，你的硬盘盒子插个网线就可以跟你的手机、电脑甚至电视来进行一个互动，而且特别的安全，这是一个属于你自己的家，而且平时分享给那个用户啊什么的都可以像云一样使用，非常的方便。对，这个是当时那斯给我一个印象非常深刻的东西，就这样的事儿不用交年费，一次性的啊啊！对
0: 对对，这这媒体老师都这么抠逼吗？啊！反正就是我第一次接触 NAS 这个概念是从哪儿来的呢？是从小米路由器二代来的，你知道吗？小米路由器二代它破天荒的是一个支持内置硬盘的这么一款路由器。当时我第一次接触小米路由器二代的时候，就觉得我操，一个路由器接硬盘干嘛使啊？后来我发现啊，它这个通过内置的这个 Wi 小米 WiFi 这个 APP 啊，它可以添加一些下载链接，然后就可以直接让你那个。路由器当一个下载器使啊，然后直接就就下到你这那支硬盘里了。然后那支硬盘呢，通过网线啊，可以连接一些什么家里的智能电视啊，甚至拿手机直接播放啊。这是我对 NAS 的第一个印象。然后不久以后，其实通过工作接触，我也接触过什么群晖的发布会啊，什么微联通的发布会啊之类的。但是说实在的，当时我对 NAS 还是没有一个特别完整的概念。当时我参加那些发布会的，反正那些我们小媒体嘛，然后也不给我们评测的机器之类的。当时，然后就觉得这这这是不是一个什么企业云的项目啊？这是一个什么 s e c h n o l o g y 是什么玩意儿？其实我也听得云里雾里的，不太懂。多年以后，这个小米路由器二代啊，它着实因为这个路由器信号衰减的比较厉害。然后我我实在是得换一个路由器了，我就想再找一个类似的产品。然后我发现小米不出带那个硬盘的这个路由器了，我说这怎么办？我找找有没有类似的东西。然后我就终于了解到，我操，原来 NAS 是这么一个东西。然后我我就开始买了一台这个群晖的 NAS。我当时的概念就是，就跟小米路由器差不多嘛。那群晖为什么有卖两千多的，有卖一千多的，有卖五千多的，他妈还有卖六千多、七千多的？这么贵啊？怎么怎么什么价位都有啊？可是我的理念里就是，我对于 NAS， 不就是一个，呃下载器的东西，它它配置那么高有什么用啊？对吧？只要网络速度够快，然后存片能多接几块硬盘，我觉得就够了。所以当时我就傻不愣登的买了一个二幺八加，然后大概两千多块钱两盘位的，我觉得操足够使了。然后后来我发现，其实 NAS 这个东西比较深。啊，就并不是说我想的，就跟这简简单单的跟那个，小米路由器加块硬盘就那么简单的就就就就能使了而已。你要真想把它玩玩明白、琢磨透了，还真是能实现好多好多的功能，而且能解决你很大的需求。它不光能下片、存片、播片，它还能帮你说。各各个平台之间同步文件呀，还能说怎么说？保存你手机里的照片备份呀，甚至你连那个麦克，整个系统都能给你备份了，当一个 Time Machine 使啊,啊。慢慢的，我就开始研究这个东西。然后，其实一开始还挺有兴趣的。后来研究研究，发现我操，这东西有点研究不明白啊，太深太复杂了，你知道吗？这真的，我我觉得我挺极客的了，我觉得我挺喜欢琢磨这些东西。但是研，研究研究研究群晖，真是让我。费费了脑子，然后我还我还花钱买了好多教程，我恨不能说请一个人来那家里手把手指导我一下啊。后来，反正反正一直是群晖，但是怎么说呢？我觉得我没有物尽其用啊。这大德用过群晖吗
1: ？这个还没用过，我、就是用的某<笑>、嗯、某国产品牌一个大品牌的啊，一个那个 NAS 啊。新浪新浪的
0: 都用不上那，那这群晖可还行啊其？其
1: 实可能。呃，跟村长差不多，其实我也没有研究那么深，嗯、我可能对他的需求还是就是我存一些东西，嗯、像刚你说的，可能不用再翻 QQ 空间了，嗯、对，把一些呃工作的东西，包括生活那些照片、视频，嗯、对，这也是我还有一个我可能个人用的比较多的，就是电视上，嗯、对，直接呃调那个里面的片特别的方便，嗯嗯、对，可能我也没有研究的太深，嗯，嗯
0: 呃，江哥，哦，我是这样的，<笑>就是
2: 我我对 NAS 产品其实有一个。的重要的一个诉求就是，组建跟搭建的过程不能太复杂。这样的话，其实这个这种产品就是普惠性的产品。即便我用的精通，我也不能把我得到的分享给大家，因为这个上手难度非常的高。哎，这种上手难度的高，不是我用语言跟呃甚至我给你拍个视频给你演示出来的，并不是，是需要一个长时间的积累、使用积累，还有你对对这个专业技术的一个了解，有这个基础才行。所以，我对这个这种类型的产品，我觉得还需要有一定的分级，就是呃，一个呃一个级别，大家根据你的使用情况来选择适合自己产品，这是呃一个原则。对
0: 哎，所以呢，怎么说呢？其实我的概念里一直就是觉得 n a 不就是群晖撑死了加个微联通、嗯、顶天了，或者说网友那个手巧的做个黑群晖也就到这儿了。但是后来我发现，国产其实有很多品牌也在进入这个领域。我记得五月的五月份的时候，我参加了一个发布会啊。呃，是一个叫极，极空间的这么一个产品啊，当时就给我留下了很深刻的印象。我觉得我操，原来原来国国产的这个这个 NAS 呀，比这个国外的 NAS 其实更懂中国人。就好像小米做的米 UI， 其实你要说。是不是更适合国人？我觉得其实是的，他会针对很多国人的想法，就去做很多的定制的东西，而去简化一些繁繁繁繁纷乱复杂的这些设置的流程。我觉得比起那个原生的那些安卓。可能要好一些，然后那个，我觉得国内的 NAS 产品也是秉承这样的理念的。然后我就试用了一下他们一款叫极空间 Z 四的产品，真的颠覆了我对于 NAS 的认知。我觉得，我操，原来 NAS 上手原来可以这么简单啊！为了让我们更好的了解这个 NAS 啊，今天我们也非常有幸的请到了这个北京天鼎星智能信息技术有限公司负责这个极空间 NAS 的产品经理陶建良陶总啊，我们欢迎陶
3: 总。嗯，大家好，我是。<笑>呃、啊，极空间的产品负责人，我叫陶建良啊，哎、很高兴来参加我们村长的这个节目，也希望在、哎那个啊、在节目中跟大家聊聊整个 NAS 的这个产品。
0: 哎，我们这个村口也算发达了啊，今天终于有一个这个正经的这个甲方爸爸来了啊！但是很多朋友肯定会觉得我们这个节目是不是有<笑>有有,有收钱了啊？这那的啊，实话说啊，我们这个节目这期节目真的没收钱啊，<笑>我们跟这、那个这期。就这，我们之前收过钱的节目，我们跟网友都说过了啊。我们这个收钱的节目，这个这个，一只手指头就能，一只手的手指头都能数得出来啊。然后今天真的没收钱，而且我还特别。主主要是因为我们这个跟那个极空间的这个公关朋友啊，是真的好多年的这这朋友啊，然后这个有这么个说说宣传的需求啊，我们说那来我们节目聊聊天吧，真是也普及一下 NAS， 给大家讲讲这个 NAS 到底好在哪儿，怎么用啊。然后呢，我还特别给网友朋友们争取了一台这个极空间这次的产品试用啊，到时候这期节目上线了以后，大家可以转发微博关注我们，到时候抽一个啊，抽一个啊。然后希望大家支持。然后那个说回这个 NAS， 陶经理跟我们说说这个，给我们简单解释一下。首先，觉得 NAS 是什么？怎么让让那个普通的用户最简单的、直白的了解到
3: NAS 是干嘛用的？呃、其实、呃，刚开始就是节目开头村长说的那个那段话，其实，呃，其实我真的挺感动的，嗯、就是一下子把我拉回了其实。差不多真的是两年前，两年前应该也是差不多这个月份，嗯，也是一个大雨天啊。我们和公司我们公司的创始人袁冰总，嗯、呃，差不多在我记得是在联想桥的一个下面的咖啡馆，我们聊起说我们要做一个这么样的产品，嗯，就是能够把你，呃，长久以来多年来的拍的那些。照片啊，能够非常好的保存下来，嗯、不单单是保存，而其实我们要通过技术手段说，说能把你几年前在某个地方去玩或者拍的一些照片，非常好的把你找出来，那、嗯、你看到这些东西。我原来就像你说的，就是我几年前原来我也这么青涩，也这么在去那么好玩的地方玩过。嗯、而且我们其实我们要做到说，能保证你在二十四小时，其实二十四小时的在任何地方都可以去。连到这个设备去看，而不像原来的说，我必须要拿个 U 盘，插个 U 盘插到电脑上啊，我去翻一个文件夹，把照片翻出来，嗯，我才能看这么一个一个东西。这其实是我觉得您刚才那段话，呃，其实说出了我们做这个产品的初心，嗯，啊，我们其实想做的一个产品的就是您刚才说的那个问题，就是，我们其实想就是怎么说来讲，就是用户其实我们有那么多的。呃，积累的不管是照片也好，工作文档也好，嗯，嗯对吧？然后我们希望是我们怎么样能够安全、好的呃存储在一个你自己的地方，嗯、而且当你想要的时候，你有个非常便捷的方式，能把它拿出来啊，能够非常好的提高你的整个的工作的效率，嗯，啊，这其实是、呃、我觉得呃，那是应该要做的一个事情，嗯，啊，但是呢，其实呃，市面上就像刚才村长你说，就市面上的好多那 a 其实。呃，非常的复杂，对上手难度过高了。它的它的复杂其实是因为原因说，那斯其实你要从类比来说，它其实就是我们所谓的企业级的服务器，嗯，它只是做的简单了、嗯、轻便了、小巧了、个人可用了。嗯、那所有的架构你会落回像，不管是微联通也好啊，群会也好，它延续下来都是这套呃整个的技术架构，它不是一个真正面对 C 端的简单的一个正常的。普通人能用的一个操作思路去做的这件事情。对，学会最大
0: 的问题就是感觉它不是给一个我这样的普通小白纳斯用户准备的，你知道吗？它需要我有很大的相关技术的知识积累，让我觉得我他妈明明是想买这么一个东西，让给我提供服务的，但是我需要去被迫学习很多的相关知识，搞得有点本末倒置
1: 。对，嗯
0: ，所以这个极空间 Z 四这款产品，我当时拿到手的时候，我就觉得。第一印象啊，就觉得还还挺有设计感的这么一个东西，就是虽然说普通的 NAS 大都是一种方方正正的黑盒子的一个感觉，不太占地儿，然后挺小的，但是说实话，有设计感的其实不多啊。这四这款产品让我感觉是花了心思的，起码在外观设计方面。对、啊、对，对对它在呃，其实我很难形容这个产品的外观设计究竟是什么样。大家如果有兴趣的话，可以搜一下。我觉得它用一些曲线呀，用一些。镂空的造型啊，然后很好的雕琢出了一个你在桌面上可以放置的这么一个符合现代家居特征的这么一个东西，而不是冷冰冰的一个呃相关的就是纯技术向的这么一个东西。嗯
1: ，那村长我插一句啊，其实、嗯、呃，可能在几年前，包括我是用的那款产品，其实我们觉得这个呃。一个方方正正的盒子，其实放在家里面，你你把它摆在那，我觉得是一个负担，嗯，因为它不是特别的好看，就是像工作室一样那种感觉。哎、但其实杰斯这块上面，我也是呃小用了一下，然后就确实刚才说的很有设计感。然后你把它呃是放在电视旁边啊，或者哪块，就可以把它当做一个摆件来放在那儿，嗯，感觉很有就是怎么说，跟家跟你的家就可以融合在一起，不是一个冰冷的那个硬盘盒子这样的感觉
0: 。嗯嗯，对，嗯，其实说到这次呢，嗯、其实。我们我们我们听听这个陶总给我们介绍
3: 一下，有没有是设计方面的故事可以讲啊？对，确实 c 4这款产品啊，其实我们在一开始设计的时候就就分两个阶段。第一个，我们在设计阶段的时候，其实就推翻了无数的稿。其实我们追求的是，如果呃大家见过或者网上搜一下这个产品的话，其实我们侧面是带有我们这个我们的主 logo 这个 Z 的那个,、啊、个字母。啊、对，然后呢，嗯、我们其实。呃，不管在侧面和正面看，其实任何一个角度它非常都有设计感，它的无限角度几乎是完美的。嗯啊，然后圆润的感觉。对，然后在我们实际的开模和生产过程中，你会发现说，视觉上看着很简单，就是它就是一个铝铝合金，然后折成这么一个弧形的角段。实际执行过程中，我们几乎找遍了我们代工厂这边所有能做这种结构的这个东西，就会发现说，大家都说。这个弧度、这个角度都非常非常的难折，嗯，嗯因为它是上下一个折，然后中间还有一个结构体，要非常好的能够装的契合起来，非常难做，嗯啊，最后我们其实找到了一家专门给汽车做这种模具的一家、一家、一家、一家,一家工厂，他们说，哎，能做，做出了也符合我们的要求，嗯嗯、啊，其实这个其实在中间过程中的成本真的非常高，嗯、但是对于这款产品的打造，真的其实我们在，呃，几乎可以说在外观上是不计成本的，嗯啊，然后。确实，试见过的人都说好。然后呢，今年其实我们也也也也获得了这个红点的一个设计的奖。哎，对、嗯
0: 、我也听说了，这个这次这款产品获得了这个素有这个科技节奥斯卡奖的这么红点设计奖的这么支撑的这么一个爆奖啊<对>啊！他，我有个疑问啊，大家给我解释一下。据说这个奖好多都是可以买的，有这
1: 回事吗？<笑>我说这话是不是要负责任、呃、其实我也不知道，道听途说嘛、啊嗯、但是我觉得，呃 ，Z 四这款产品的设计上确实，我觉得是有独到之处的。嗯，获得这个奖呢，绝对是实至名归。嗯
0: ，反正我觉得
1: 别的不敢说，咱们这个没有黑幕。Z 四
3: 现在是目前这个就几空间，就是最顶配的一款产品了吧？啊，对，目前在售的我们现在的 Z 四是最顶配的一个了啊。但是这是售价大概是多少？呃，因为很
0: 多人关心这个售价，但是说一个一个 NAS 要卖五千多，这节目我不听了，啊、我也买不起。啊，啊
3: 我我们从呃一开始就是公司之初，我们定了一个原则性，就是我们有呃用用用一个非常高的性能，但其实我们要用一个非常低的价格，让整个的这个叫 NAS 也好，或者叫网络存储也好，其实有一个更加普惠的这么一个。呃呃，一个一个方向嘛，更实在的价格吧。所以其实我们同等配置的，我们几乎要比群辉便宜一半。嗯啊，我觉得一半都不止。对，我们其实就两千五、两千五百块钱左右，两千五左右啊。对，京东上感兴趣的用户可以搜一下。<笑>嗯，其实
0: 那个极空间还有一款叫 Z 2的产品，好像相对出的时间更早一点啊。Z 2我都不直观理解啊。Z 4和 Z 2最大的区别就是一个是四排位，一个是两排位，对吧？可以这么理解吧？但是 Z 2其实好像更更更亲民一点。对，
3: 第、就、二、是、多少钱？呃，第二是一千出一点头
0: ，一千出一点头，<对>这么便宜？对
3: ，因为第二其实我们也认为说，呃，它是一个真正可以普惠的，面向更小白用户这么一个产品，嗯啊，所以呃，不管是在外观的设计上，它其实会更亲民，甚至有些配色会更加接近女性化，啊，然后包括在定价上面，啊，它其实非常亲民的一个一个一个价格。好像建哥之前用过 ZR，、啊
2: 、对我用过 ZR， 它是一个双盘位的一个个人云存储。嗯，呃，因为它呃双盘位嘛，第一个优势就相对来说比较小巧，第二个呢便于携带。这样你去组这个，那是
0: 还用携带
2: 吗？嗯、呃，你可能会需要要移动，就是因为我有很多评测场景，嗯、然后可能需要需要给它去啊、呃、去去拿一下，因为我还是希望它。嗯呃，要在我这场景里起到一定的作用，所以它好好、嗯、还比较就轻，所以我知道我觉得那个剑哥经
0: 常需要拍视频，可能拿一个 Z2 到处视频里装个逼似的，嗯、是不是？对<笑>对对，
2: 对<笑><好>真的，这他它真的需要，因为现在很多的视频源的 4K 嘛，码流也很高，嗯、蓝光级别的几十个 G， 所以你用它的时候，你可能去别的场景的时候还真的需要它。嗯、对，因为毕竟的话，你带着它的。会方便很多，这是第一个。第二个呢，我觉得这个产品的易用性怎么说呢？因为我一直在用它，经常来做一些这个存储。我觉得如果你是一个呃，手机控，比如说你喜欢拍照片、拍视频的话，用这个还非常好的，因为它那个有一功能叫一键备份，这个迅速能备份到这个这个个人云存储里面。嗯、无从无论你是从手机调用、平板调用还是电视调用，这个几个多端的调用上呃比较便利，嗯、而且它可以做这个分类，比如说视频的时长的长短的分类，它就给你很多的维度让你去选择。这样的话，对于你小白用户来说的话，它这个维度越多，你选择的这个标签越多，就很方便，对。啊
0: 反正建哥之前用过这个，除了极空间以外的其他 NAS 吗
2: ？啊，也也在用过其他品牌的，大概是哪些呢？呃，有联想的、嗯、啊对，然后呢，也用过你那个小米的啊，个路由器那个，啊啊、对对，有一定，嗯、还有用一些其他一些专业的，但是专业来说、嗯、部署跟搭建来说还是相对比较麻烦。对于就是咱们快速上手、快速进入战斗状态的话，还是这个人云存储比较方便一些，嗯、对。嗯。
0: 反正从我的角度来说，我之前用过群晖嘛，然后极空间是我的第二款 NAS。我其实倒是不不介意做一些这两个产品之间的对比，但是之前要先回答一个问题，很多网友就问了，说，你说你你这个 NAS 就是用来存储的，这相对来说就是一个个人的云存储解决方案。那我为什么不用那些，比如说手机厂商啊提供的那些，或者说百度网盘呀、啊、提供的那些云存储呢？他们不是起到的同样的作用吗？对不对，
1: 大佐，其实这个就我刚刚开头也说过嘛。其实这这个是我参加某个品牌发布会上他们说的，我觉得挺有感触的。就是刚刚说的百度云，可能我们是要交年费，嗯，而且你的东西是放在一个公共的存储的一个空间，嗯，对，这其实等于就是你租房子。然后我自己的话用这个 NASA 的话，那是我自己的 NASA 啊 ，NASA 开火箭了啊，有点有点激动。对，我觉得就是像你一个住在自己的家里面，嗯，就这样更方便，而且你也不用说交这个。这个年费了，嗯、对，也更经济一些，所以说就是，嗯、呃，比较适合一些，呃，就是小白的用户入门级的，嗯,嗯，我觉得这这样就体验是非常好。
0: 其实我的理解是什么？我说一个新闻啊，就是，呃，三星在今年的六月二十一号正式停止了三星的云服务，然后我们再说说原来的，比如说二零一七年一月份的时候，三六零手机停止了自己的云服务，然后一九年。乐视停止了手机的云服务，包括其他一些手机品牌，你不好保证它什么时候能停止自己的云服务。你存在上面的东西，可能说一夜之间就没了，对吧？然后其他一些政策方面的原因，比如说我们用百度网盘，之前可能我们在百度网盘上百无禁忌，想传什么都什么都都行啊。但是有一阵儿，你突然会发现好多存储的一些视频变成了八秒的视频，对吧？就是受限于一些政策的原因，你你你明明那些东西是给自己看的，你也不分享。但是，他官方就是能监测得到，他就是肆意妄为的就把你自己存储的一些东西就删了，对吧？你很难说你你自己存储的东西哪些是碰红线，哪些是不碰红线的，对吧？可能我们碰红线的那些东西也不是为了说要做一些什么事儿，对吧？可能只是自己解决一些自己的问题，像大家肯定有这方面的需求啊啊呵呵，但是就是，就是明明是你自己的东西，可能你做不了主，就是我这就是一个这样的感觉，然后再加上其他的，其实。二零一六年吧，大概有一波百，呃，就是与百度网盘类似的网盘集体关停的这么一个东西，包括什么阿里巴巴旗下的 UC 网盘呀、啊、新浪的微盘呀、啊，然后还有什么 DBank 的华为网盘呀、啊，等等等等，都在二零一六年集体关停了。为什么集体关停？就是因为其实网盘这个东西不挣钱，还需要部署非常大量的存储空间和服务器，它很。很好资源，啊
1: 、而且它一些内容需要有人<但>有专门去审核对，这是很大一笔很大一笔人力来看，啊、对，非常的麻烦。
0: 对，这也就造成了我们现在的1五网盘可能越越来越贵啊，而且它
1: 会有一些一刀切的情况，<笑>嗯，可能你这个东西比较相似或者什么，它可能自动就把你的、嗯、东西给。删了或者屏蔽掉，嗯、这个对我们来说是非常尴尬的
0: 。对，所以基本上现在市面上就剩百度网上一家了，就是比较主流的啊。一家独大了，跑跑去幺五来说啊，幺五千万别死啊，那个啊，然后那个，但是百度网盘呢，你要不买 VIP， 你他妈就跟没有一样，嗯、你知道吧？不买
1: 没法用，嗯、就那他就根本没法用，没法用，真的没法用。啊、而且你一定要是买最顶级的那个，嗯 ，S 什么 VIP 啊 ，S VIP 一年是二百六十八吧，好像差不多，对，还挺贵的啊。<对>因
3: 为这个事情实际上。其实跟跟云盘云盘的、呃、就是商业模式本身是相关的，嗯，就是呃大家可能看到的是说云盘只是存储，说其实我自己往上存一点东西，但是存从整个的存储成本来说，公有云盘对于个人提供服务而言，成本是非常非常高的，嗯，为啥？就是、其实你每一个人存的东西都是不一样的，嗯，啊，意味着其实你每一个人都必须实打实的阵营的空间，嗯，所以那么其实你会发现说云盘为了呃。把、啊、空间这部分成本赚回来，嗯，那你必须得收钱，这是一个必然的一个东西，嗯啊，就是你的速度卡你，只是说它商业模式里面的一种，它不得不这么做、嗯嗯、啊。然后呢，另外一个节省成本的方式啊，就是，呃，就是大量大量的存的都是重复的东西，嗯，重复的东西就、啊、什么东西容易重复，视频容易重复，电影容易重复，嗯，那今天你发现说好多好多云盘。网盘都变成了存这种类型的，往上存，然后你往上存仓库了、啊。对，我也往上存，然后我下的时候似乎很快的这么一个状态。嗯，嗯啊，这其实，在本质上来说，商业模式里面它不收这种钱是不成立的。嗯，嗯还收钱，你会发现说，不管是哪个网盘，你一年几百块钱，你会发现说我买两年的东西，你完全够买一个自己的 NAS
4: 了
3: 。嗯，啊，这其实是一个呃，就是最底层的一个一个非常,非常本事的商业逻辑。嗯。
0: 所以我之前算了一下，那、这个苹果 iCloud 啊，两 TB 的服务一年大概是六百多块钱
3: 。嗯，一个月六十八
0: 。嗯，你六百，那可能六百多块钱还不止啊，啊小八百块钱了啊。反正你要是用三年的钱，大概就能买一台这个极空间的 Z 4了啊。你要是用一年多的钱，就能买一台 Z 2我觉得其实有有这么一个东西放在自己的硬盘里还是踏实。给我的感觉就是，甭管怎么着，这东西在我的硬盘里，而且有备份的话，对
1: 。它不
0: 受限制，嗯、你知道吗？这是我们解释的第一个问题，就是说为什么我们要用 NAS 而不用这个云盘啊？第二问题就是，呃，这个这个这个东西自己用的 NAS， 相比于云盘来说方便不方便？它怎么样去备份？怎么样去存储你手机的东西？会不会很麻
3: 烦？我们让那个陶总给我们说说。其实这样啊，呃，个人的东西啊，就是你。单纯说网上背的速度来说，嗯、它一定是有条件比你背公有云盘快好多，因为其实它它这个跟、呃、实打实的连接的网络环境相关的。如果你是那设备和你的手机或者你的电脑在一个 WiFi 环境下面，嗯、它那其实上传的极限速度就是你 WiFi 通道的速度。WiFi 五十一个速度，嗯、千兆宽带了<对>现在。WiFi 六十一个速度，它是极限。嗯、但是公有云没有一个。能做到这样，他一定是走公走公网，走公网。你知道，中国的公网条件虽然说越来越好哈、啊，<对>但是你能受到的限制，然后各个运营商之间来回来回切你我不通的这个的情况，这个速度肯定是会有问题的。对,对啊，这是其实在上传速度上其实是没有办法去做一个一个一个一个比较的。嗯,嗯啊，然后呢，我觉得易用性方面呢，就是呃，就是呃，怎么说来着，私有云那部分，就是、呃、像。我们提供的更多的服务里面，其实我们就像您说的，我们可能会比一些其他的厂家更加的懂国人的一部分的啊诉求啊，真正我们会说在某些垂直的领域，包括是啊图片的整个的领域、视频的这个的领域，包括我们的将来的个人工作文档这部分的领域啊，都可能会有专门的一些一套一个一个一成套的一个解决方案啊，会比其他的能做的更加的方便一些啊。
0: 反正就是通过我的使用来看啊，当初用群晖，我就发现一个最大的问题就是，我要点干干点嘛都得专门下一个单杯的 A P P， 比如说我们存存存储一个文件，我得用这个 D S File。然后我用看个视频，我用 D S Video， 可能官方的这个还不太好使。然后包括什么 D S Audio 啊，什么 Moment 呀、啊，一大堆莫名其妙的应用就会充斥在我的手机上。我必须得安装相应的 A P P， 我才能实现相应的功能。对我来说，其实是一个很大的困扰，因为我我手机其实不爱装乱七八糟的东西，就是你要非说是。为实现这么单一的一个需求，我就去学习它，然后还去安装它，就对我来说其实挺烦的啊。然后这个极空间其实给我最大的感触就是，它用一个 A P P 来集成了所有的功能，它所有的功能都在这一个极空间 A P P 的这么一个入口里，而且这个 A P P， 它,它还包括，比如说 i o S 版本有，安卓版本有 ，Windows 版本有 ，Mac 版本有，甚至说智能电视的版本也有啊。这个这个就、这个、就很牛逼了，你知道吗？就是它每一个。平台都有相应的 APP 推出，而且它一个 APP 集成了所有的功能，让我觉得其实就是简化 NAS 操作的第一步，这也是对我来说这么一个感觉。当初是怎么样决定要要,要做这么一个大一
3: 统的感觉呢？呃、啊，这个最实际的困惑就是刚才您说的，就是我们在用群晖的时候，我们也发现这样的这么一个、嗯、一个一个一个困一个困惑，就是我发现我下这个应用，这个应用只能干。这么一件事儿，然后我要干另外一件事儿，嗯、我还得琢磨，我还得百度说，啊，干这件事儿，我要去下这个应用，嗯，然后把这个应用下来，然后一登一一大套的登录啊、想啊、理解、了解里面的每个 APP 的交互逻辑怎么走啊，这个可能是那样的，那、这个可能是那样的，这个、样的嗯，然后学会了，然后哪天我想用数据的时候，我还得想起来，哎我要用，我要找照片儿，我是 Moment 有 ，DS File 有 ，Drive 也有，还是哪个里面去找？嗯，嗯然后。就一脸懵、嗯，嗯、啊，所以我我我，我而且
0: 这个东西啊，你不是天天用，嗯、就有的时候你极偶尔用一下的时候，你想不起来那天猫一 B 叫什么来着，你想半天，对吧？然后又需要现琢磨，嗯，就就就就特别烦啊。这
1: 我有个找照片的困扰，因嗯，我经常跟一些球星、明星合影。没有没有，比如在那个凡尔赛啊，在那个心里要嘚瑟一下什么呢？啊、我之前翻 QQ 空间什么的，嗯、我现在有了这个金融签这，我直接可能在他们这个搜一搜索什么的，非常的方便。好、哦啊哎，直接调出不是你都跟
0: 谁合过影？我打听打听
1: 。<笑>那就太多,太多了啊！就是
0: 你说俩，我我听听，有没有如雷贯耳？有没有那个被下架的艺人？那肯定，呃，那那没有没有没有啊，嗯<笑><对>，你要说你啪拍出来一个跟郑爽的合影，我我敬你是条汉子，真的删了，没<笑>有
1: 没有，开玩笑开玩笑。呃、刘德华可以
0: 吗？我真的假的啊？<笑>真的，你跟老的娃合过影？刘德
1: 华
0: 就老的娃吗？对对对、啊，呃、<笑>五十多这个嗯、呃，什么时候的事儿啊？
1: 呃，应该是一四年或一五年吧，那时候他来那个新浪做节目
0: 啊，对，对也是你们新浪老去人啊对对，
1: 也是利用职务之便，然后你就臭<笑>不
0: 要脸的凑上去跟人合影了
1: 刘德华确实真的，呃，特别和蔼。然后你进去去看他，确实艺人感觉挺不容易的。我们在屏幕上，因为我很多很多那个艺人明星合过影嘛，然后你你在，因为我就非常进去看他们。嗯、我们在电视上、我荧幕上看他们，确实光鲜亮丽的，但其实你一进看，他真的是很沧桑。就是真的很辛苦<吗>，对
0: 。实话说，我跟刘德华也合过影
1: 。节目之后，你这个是真的假的？嗯、咱们晒晒照片是吧、嗯
0: ？真的，真的，就是就我有一个，我有一群那个拍拍电影的朋友，然后他们兼职偶尔也去拍一些那个 MV 什么的。嗯、然后有一天给我打电话说，那个我们在这个那个那那个、就就是机场高速那边有一个片场，你知道吗？说我们那个拍拍 MV 呢，说那个刘德华你来不来看看？我说。也没事儿，可以看看嘛。然后刘德华就从那个房车里出来啊，然后其实挺平易近人的。你要找他拍个照什么的，他也就拍了。其实这这种片场的环境还是还还还是比较好
1: 的。我当时刘德华拍照特别有意思，但是他确实很不容易嘛，进来当时正好有那么五分钟时间。嗯。嗯然后加上我跟导演关系比较好，我抢、嗯嗯、去了。我、嗯、刚,刚我说刘德华说跟您合张影可以吗？他刚要站起来，胡军来了，你知道吗？嗯、胡军去了，哎我操，黄哥！然后大概等了两分钟，刘德华哦，我先跟他合张影。对，刘德华确实是。然后还有我们一个呃踢球的群呢，最近国足也是比较。比较你好歹出现了是吧？嗯，然后我就能晒一些，比如跟李铁呀
0: ，哎呦呦呦，郝海东啊什么的合影。可以我当时
1: 说你们怎么这么快？嗯，我没跟他们说这个秘密，可以跟他们说一下啊。嘚瑟啊，嘚瑟。我说跑题太久了
0: ，反正就是怎么说呢，就是。就是一些照片就很能反映当时一段生活的经历啊、态度啊、感觉。对，刚
1: 刚那个片尾曲、片头曲放的就是，嗯、虽然我们听了好几遍啊，嗯，就给你报了这个，嗯、确实特别<笑>特别有感触，嗯、一些岁月的回忆。
0: 对嗯，嗯，其实很多的时候回忆就是代表了我们某一阶段的人生，过去了就真的过去了，有些人真的过去就过去了。嗯嗯但是你说你一点都不怀念吗？其实你怀念，但你偷偷摸摸的偶尔怀念一下的感觉啊，其实还挺温暖的，对其实就是这种感就
1: 像说的，我们可能平时用公用的云，特别担心它哪天真的要没了什么的，我这么多年的照片。嗯，但是我们用用那个 NAS 的话，我觉得起码我们还本地有个备份。嗯，对吧？对对，对对
0: 嗯。说回这个 NAS 啊，之前我用群晖，我是一个两盆位的群晖，我有两块四 TB 的硬盘，理论上加起来八 TB 吧。但是实际使用空间只有四 T B， 为什么？它有一块硬盘做锐的一，就是说一块硬盘是专门用来备份的。所以说就是说我其实能用的只有说第一块硬盘的四 T B 的空间，另外一块，比如说另外一块硬盘就是纯用来做备份。但是我用 Z 四以后就不一样了，极空间 Z 四它是一个四盘位的机器，然后我这次买了四块两 T B 的硬盘，加起来同样是八 T B。但是我是实打实用八 T B， 为什么？因为它提供了一个叫 ZDR 的备份方案。ZDR 备份方案，那、这个让让让陶总给我们解释一下吧。我觉得这个是一个特别大的这个进步啊。对
3: ,对，这个其实是呃我们在在在在,在做这个。设计的时候，你们也发现说，好像现在市面上通用的这种所谓的备份方式，为了数据安全解决的方式，要不就是 RAID r a d 一就是，反正就是两块盘用一块盘，嗯、要不就是 r a d 五，六块盘就是三块盘用两块盘，四块盘用多少盘的这种固定的一种机制、嗯、啊。这种其实是还是属于我们觉得说是工业领域的一个呃企业级的为了极致安全的一个一个东西啊。对于个人而言呢，你说好处吧有吧肯定有啊。其实呢，它是百分之百的一个全量分配，但是呢。呃，你真正要要要往做一个普惠的市场，你会发现说，呃，硬盘的成本其实还真是挺高的。嗯啊，明明是我买了八个 T， 你非让我用四个 T， 嗯，对吧？那老实说，咱对于个人用户而言啊，就是你真的那四个 T 的数据真的那么重要？每一项数据你都需要背两份吗？嗯
4: ，其实就是
0: 很简单的一个道理，我是用四 T B 的硬盘。我真的需要备份的部分，可能就是我的照片、我的工作文档，仅此而已。对对。对而其实我存储的，我算了一下，我硬盘里百分之九十的数据都是视频，都是一些电影啊、电视剧啊，就是乱七八糟的片儿啊呵呵。大佐，你是不是也这样
3: 啊？岛国,国的吗？<笑><笑>对，所以，我们其实一开始我们就想说，其实你可以让用户选，说认为这些东西我重要啊，我就我就留两份。嗯，任何一个硬盘啊、呃、坏了，另外这个数据就不会不会丢啊，因为。呃，硬盘它其实发展那么多年，但是硬盘它一定会有一个再好的品牌，它一定会有一个、嗯、寿命，呃、对寿命和一个标准的固定力，比如千分之几，一定会有坏，嗯、或者说坏到五、呃、年或者八年之后，一定会有坏的东西出现。嗯，嗯啊，这是一个固定一定会有的东西。那、啊、其实呃，我们要唯一做的是说，呃，让用户自主去选择，你认为重要你就备个双份，你认为说这个东西丢了，呃，也也不是那么的要命啊。<对>那其实就是你成本考虑，你也可以存一份。对啊，其实我就是觉得备份是
0: 必要的，但全全盘备份其实是不必要的。我觉得有选择性的备份才是真正的一个 NAS 应该具备的一个标准啊。咱其实作为一个 NAS 来讲，它的最基本的功能啊，可能就是备份一些视频啊，备份一些什么，备份一些是备份一些照片啊，备份一些文档啊，然后多端同步一些东西。我觉得多端同步其实是挺实用的。比如说，我平时主力办公的机器是一个 Mac。但是我可能说，偶尔也会用一个 Windows 的机器来打游戏，然后我可能需要，呃，出差的时候我要为了说带一个能打游戏的机器，我不带我的 Mac 了，然后我也需要说偶尔办公一下，需要把我这个数据同步过来，这时候这个多端同步的功能其实就是很重要啊。我觉得这是一个基本 NAS 应该具备的功能，其实也没有什么好多说的啊。但是这次那个极空间在下载方面其实也做了很多的努力啊，比如说它支持这个迅雷下载啊。然后当然你你也得有迅雷的账号，否则可能也也挺慢的啊。<对>然后还还能挂 PT 啊，对，挂 PT 其实是好多 NAS 用户就是需要的一个基本功能哈
3: 。对，呃，其实就是 NAS 的现在整个市场上面 ，NAS 很大一部分用户其实还是呃视频里面会占。非常大的一部分啊，视频这部分呢，就是这也跟中国的整个的呃市场环境有关。你是很多的呃经典的片子或者比较呃现在比较好的四 K 的甚至八 K 的片，其实都是要有特殊的渠道去去下的。对啊，然后呢这部分很大一部分可能会在比较专业的 PT 的这些网站里面。啊、对，啊，支持这个，我觉得是一个呃，就怎么说来着？作为一个 NAS， 其实一个必须要具备的一个功能吧。嗯，
0: 其实是科技的进步让我们觉得人都变懒了。很多人原来看片都是出去各种下载站啊，各种找种子啊，找磁力链啊，找链接之类的。现在更习惯于在什么优酷、腾讯、爱奇艺啊，就直接看了。但是实话说，说好多片没有，比如上礼拜我们节目讨论的这个《全手导演二》啊，你要说从正经渠道看，你真的看不,不着啊。你只能说通过一些其他的手段去去去搞定这个片子。然后也并不是说每个人都有能力去翻墙看，直接看网飞的那种感觉啊。我们接触大多数片子啊，包括岛国的一些片子，都是需要自己下载的。然后其实极空间给了一个非常方便的下载方式，就是说无论你在哪儿啊，我掏出手机来，或者说掏出电脑来远程，只要找着这个链接啊，我直接往这个极空间里一部署，它在家自己就跑跑完你的带宽，直接给你下载下来了。其实我觉得这是一个 NAS 非常重要的一个功能，也是很方便的啊。我我提个小建议啊，能不能极空间考虑一下就加入这个对于115的支持啊？因为我主要主力下载是其实只能1幺五。我那边下的哈
3: 对，对1 1 5那个，其实很多的用户都给我们提过，其实115对他们的是一个非常重要的存东西的一个、嗯、这么一个地方。嗯，啊、嗯然后呢，其实我们也在也在努力去，一方面，其实我们也在跟115谈说我们有合作的可能。那另外一个呢，其实我们内部也在开始测啊所谓的 docker 的功能啊 ，docker 可能更专业了啊，就是你自己可以去镜像或者有能力装好多东西在里面、嗯、啊，他就是让他让整个的。呃，就是叫 NAS 变成你自己可以装你各种喜欢的应用往里面装的应用、嗯，甚至跑个系统之类的、啊对。对对对，那这种其实我们也在内部测，我想很快出来之后115那部分啊，有如果你有能力去去说能去搞<笑>、啊，我们可能上午上面还没台湾的时候，你们其实就就可以去搞
0: 了。<笑>嗯，有这个开放接口的可能、啊、对对对、嗯，反正就是怎么说呢？刚才聊了聊这个关于文件分享的部分啊，其实已经聊得差不多了，我们聊聊这个关于视频的部分。其实我觉得每个 NAS 用户都是有这个囤片的习惯，我不知道这个建国之前囤不囤过这个。各种片儿啊、
2: 嗯，其实我主要的视频还都是高清的视频比较多，四你是就是从
0: 网上下的那种，还是说自己拍的
2: 、啊、呃，网上下的、拍的也有，网上下的也有，因为你你测试很多产品的时候，你需要视频源，而且这视频源有的时候真的非常的难找。
0: 就收集素材嘛
2: ？对，这个素材非常难找，你必须有一个网盘的 NAS 去的给它去保存好，而且这个对我来说也很重要，所以这个呃这个网盘对我的这种需求是非常重要的，而且现在的视频存储也比较大，尤其是。手机，你拍一个四 K 六十帧，嗯，你你你你，你这个容量非常非常大，那你存哪儿呢？你手机不可能啊，五百一十二撑死了也就这样了，嗯、所以你这些数据你只能去备份到你的硬盘里或者你的网盘里。嗯、对于我来说，这也很重要，尤其你出去玩的时候、嗯、啊，有些有些极端场景，或者是你比如说我我最近想去爬雪山，我真要到雪山拍这四 K 六十帧的视频，这么点重要的东西，我可能一辈子就去这一次，那我存到哪儿？手机？肯定是一个那个网盘，肯定里面我还可以有多种形态去备份，因为可能我这一辈子就这一次，所以这很重要，真的嗯呵呵。嗯
0: ，建哥还是从这个一个创作角的角度来说这个事儿，大泽有没有那个收集？片儿的爱好，嗯
1: 、呃，我也是创作角度。<笑>哎
0: 呦呵啊，你们非把自己说的这么高端吗、嗯
1: ？对，其实有个人使用习惯嘛，就我拍过的视频，工作的那些视频，嗯，呃，无论是成品也好，或者片段也好，其实我都需要自恋，这就属于
0: 啊。对，然后说
1: 就就是可能工作原因，有的时候特特别奇怪，可能可能一年前的视频有钱，有一天你突然可能需要、嗯、需要它，然后我觉得存在，呃。共有云的话特别特别麻烦，嗯、对我说有的这个私有云呢，对对,对对对，嗯、就随时调用非常的方便。嗯、然后还有一个就是一个多端分享，这个是我特别喜欢的一个功能。嗯，刚刚说了，我们这些下的一些电影，可能在那个优酷爱奇艺什么我们看不到，嗯，对吧？然后下载过去呢，可能到这个 U 盘上面插电视上。嗯、这个方式来看，那现在我直接电视端、TV 端直接可以登录，对、嗯，直接直接就掉进去看，嗯、这个是非常的方便。对、嗯嗯，其实可能对于大多数人来说，我觉得可能还是存储视频更多一些吧。对
0: 。我觉得你们说的其实都不接地气，<对>我就是一个纯存储那个视频的用户，你知道吗？我之前那个群晖里四 T 的硬盘90 ，百分之九十都是视频，视频内容是什么呢？我喜欢存一些老电影，就是我小时候看过的那些电影，比如说冯小刚的那一批电影，周星驰的那一批电影，然后再比如我喜欢存一些我小时候的电视剧，然后电视剧就特别大，然后比如说我我存一套高清的。那个什么《西厢娘子传奇》啊，高清的什么《戏说乾隆》啊，嗯嗯嗯、什么《过把瘾》啊，我就喜欢存这些。然后美剧的嘛，我美剧部分我也喜欢存一些我当年看过的一些特别经典的，比如说《二十四小时》啊，《越狱》啊，啊对对对对就这一类的。然后所以之前那个人人死了的时候、啊，我就就特别庆幸，因为我在 n a 里都存了这些我感兴趣的片子，你知道吗？不至于没有啊，但是。怎么说呢？就是我之前用群晖的时候，始终有这么一个迷思。因为我最早买群晖的时候，我我的概念就是说，呃 ，NAS 其实跟性能没关系，它只要存储的好，然后备份的好，网络连接条件好就够了。嗯，到后来我发现玩群晖 NAS 不是这么回事儿，群晖 NAS 它在那个视频播放的时候啊。比如说我我用那个什么科迪啊，它一个叫科迪的那个电视端的播放软件啊，我说这个这个算是比较普及的用于这个群晖 NAS 的用来播片的这么一个东西，然后我发现他那个在电视上配置极其复杂，我他妈研究不明白，但是让我从那个乱码状态选成一个中文就能费尽我的脑力，你知道吗？然后在各种配置什么的，然后装上以后发现我他妈那个我是一个早年的那个乐视电视啊，就是那个叉五五。啊、uh, ，X55 Plus 那么一款电视，放在当时看着感觉还行，但是现在就，比如说我要跑一科迪，就他妈连界面都能卡死那种、个，你知道吗？后来我发现这个科迪不行，我我我就改用别的吧，我改用一个叫 PLEX 的软件 ，PLEX 其实也是群为普遍的这么采用一个这个视频播放的这这么一个应用啊。PLEX 的问题是在哪儿呢？它在电视上能跑得很好，然后它有很漂亮的电视墙，然后，但是呢，电视墙你要想一个找一个。电视老电视剧的数据，那他妈就难了，因为他那个找那个数据，他就是什么 i m d i m d b 的那个网站啊，嗯、那个网站有时候强，有时候不强。然后呢，你你你你要搜一个电影的数数据，有时候基本还能搜到，但是就是需要等好长时间。但是你要搜一电视剧的数据，基本上就是废了，就是因为他电视剧的数据从一个什么叫 t v t v d b 的这么一个网站去找，然后那个网站好像是强的死死的。啊，然后就就就不行，然后就就导致我这我不能为我的 NAS 单不是翻个墙，然后导致我这个就就是好多，就是电视剧的数据需要我手动去填，这是一点。然后还有一点是什么？就是说，呃，我在那个 Plex 里看电影，我在电视上看基本还好，因为都是家里的局网环境嘛，它能直接读。但是有的，他他读 M P M P 四格式的文件还还挺好的，但是但凡是一个比如说多语言啊、多字幕的 M K V。啊，好多那个电影都是集成了之后，我有多条音轨，多个字幕，然后看一个 MKV， 我操，解码就费了劲了，就就就就半天读不出来，然后去一直在转圈圈，转圈圈，转到我等到死了我就算了，不看了。然后呢，然后我要移动着看呢，比如说我出差，我要在在酒店里，我我连着酒店的 WiFi， 我想连一下我们家这个群晖 NAS， 然后看一个家里的数据然、啊、后开个 plex， 发现那个他说网速慢，我得给您转码。我明明是一个1 0 8 0 P 的视频，他给我转到4 8 0 P， 我说行，转就转吧，反正能看就行。然后我发现转码速度极其慢，就是就是转码速度根本配不上这网速，我都不说这网速能不能跑得满了的问题了，就是他妈的连转码都转不过来的感觉，就感觉我这群会就死那儿了啊！那、这个时候我发现他妈其实这个 NAS 和性能还是有关系的啊。这一次这个 Z 四好像就是我其实我也用过了啊。我我我没感觉到这样的问题，甭管是我在家播放什么格式的文件都特别顺，我也不知道
3: 为什么。呃，其实这样就就像您说的，呵呵真的就是，呃，就视频播放这个这个这个事而言，其实跟呃就是呃跟你采用的什么样的芯片，这个芯片有多强，其实还是会有、嗯、呃直接的关系的啊。比如说有些芯片它在呃因为。那斯你说的 Plex 其实它的转码分两种，一个是所谓的实时转码，一个是呃离线的转码。嗯，就是我你要看，比如要你是幺零八零 P，、嗯、对吧？你知道说我明天要出差，嗯，然后我在外网，你先帮我转一个七二零 P 的出来。啊，我直接看线路里面。那我
0: 不如直接考过来了。对对<外>对，他<那>是他是这么
3: 、啊、另外一种转法，其实就是所谓的实时转码。嗯，就是我知道你在外网，我知道你现在的网络状况，说只能提供一个这个码流的转码东西。嗯、那我知道，我就直接实时的转码给你。嗯，那这个事情其实是非常呃，一个是吃底层的整个的芯片的性能的，嗯啊，一个是你说转码的快和慢起来的快和慢这是一个，然后另外呢就是像。比如说您工作呃工作环境呃有时候说一个视频，比如说同时能两个人看或者三个人看还是能四个人看，嗯，嗯这是吃性能的。但是然后呃还有一部分非常重要的是说在这个呃性能上面，你对于它所谓的转码这一层的软件的调优的能力、嗯、啊，包括你起多快就能开始转，嗯嗯、转完之后有多快的速度能吐给用户，嗯、啊，啊这是一个。让另外一个呢就是连接层面特别重要的是说你。对于外网的整个的穿透的一个,一个上传的速度，对、嗯、穿透的一个能力，如果你穿透力高，就意味着其实你是一个直达通道，嗯、可能会更更快。然后如果你穿穿透力低或者穿透不好，就意味着你要拐西拐弯的拐公有公有的那套<对>、呃、网络走一圈，就可能会受影响。之前
0: 我们巡回的时候，其实对穿透这方还真做过研究。后来我发现我我搞不定啊，为什么说这说我们家那个群晖要想穿透外网，就是说在外网随时随地能访问那个以最最满速的访问家里的。戴纳斯，你需要现在路由器上设设设设定一个什么什么东西啊？路由器设定完了，你还得找你这个网络供应商说能不能给你一个固定的 IP 啊？然后固定 IP 以后，可能说你还得针对 IP 开一个域名。啊，然后最后你才能说怎么着能外网穿透之类的。我一看，我操，这我能力不所及啊，嗯、我真的盼不到呀。对，这就是，嗯、
3: 你说的这个过程，其实已经小范围来说，就是你自己做了一个网站，你要申请一个一域名，嗯、申请一个域名，这要备案，备案之后要有一个 DDNS 做一个域名的跳转，然后你还要自己配一个一个一个端口，端口完了之后，你要在路由器上配一个 IP， 嗯，然后 IP 还要做一个明确的指向，说呃，通过这个端口打到我这个 NAS 上面。嗯，其实跟大一个网站是没有什么区别的，所以一般人是搞不定是正常的。嗯
0: 、这真的搞不定，但是这个我用了极极空间这四以后，我发现只要我在哪儿用，甭管用什么设备，不在家里的时候啊，我这手机号登录，这一开这 APP， 我就远程播，就永远满速。我也不知道为什么，这黑科技吗？
3: 呃，这个呢，老实说真的，其实我们这方面的技术，我们真的是很有自信的。我们内部叫极连接的技术，就是、嗯、呃。整个的呃外网穿透的一个能力，包括穿透的比例，包括穿透完之后的整个的效率和上下行的稳定性，这个我真的可以不说嘘的说，其实我们真的是行业可以说是行业第一的。当然不是说第一播能不能播，反正能播能播，反正是真真的真的是可以行业领先的，对对对，非常非常棒的啊！这种东西不呃，你可以跟任何一家去去比啊，就为什么就就别家就做不到了？其实。网络这件事情啊，就是从底层一路一路到网上，嗯、到应用，所有的到到调度，到服务的配合，它是一个非常非常复杂的东西。嗯、就是我们创始人呃袁兵总其实在这方面在行业里面，因为他原来是爱奇艺的 CTO， 后来是乐视的 CTO，、嗯、所以在视频这块领域的网络这块的积累，整个行业里面可能没有几个人比比他积累的多。嗯、啊，这其实是我们非常大的一个优势。
0: 嗯，实话说啊，提到乐视啊，很多人就呵呵有点有点那个什么乱七八糟的想法啊。想个人是吧？啊、嗯，像<笑><笑>个人那不至于啊，反正就是怎么说呢，乐视曾经一个非常辉煌的品牌啊，然后伴随着它的没落，很多人也抱以唏嘘的态度。但是从我的角度来看啊，其实乐视的最大的问题就是在于那个大泽刚才说想的那个人啊，吹牛逼吹的太大了。但是其实我觉得很多从我接触来看，乐视。底层的工作人员还是真的踏踏实实在做东西的啊，包括之前做电视的时候，我记得乐视的当时那个 C E O 啊，也曾经专门把我叫到那个就是做电视这部分的领导啊，就专门把我叫到那个他们乐视的办公室，问我你你就跟我聊了两个多小时，就说你对于这个乐视电视有什么想法啊，有什么不满的地方，就专门聊不足。跟我聊两个小时，我觉得其实他们真的想在做东西，有有态度的这种东西，但是限受限于可能说一些外部的资金链啊，这这些这些困扰吧，导致了今天的局面。但是很多的乐视人现在也是，呃，逃离遍天下啊那种感觉啊啊，现在也在做不同的项目。这次这个这次其实也和我们之前认识的乐视的公关有密不可分的联系啊。嗯，可以看出这个这个这个，包括这个公司的名字啊，叫什么“天顶星人”啊，也是有情怀的。我不知道大家有多少人了解这个“天顶星人”啊，“天顶星人”在我看来是出自于我们小时候看过一部动画片，叫《太空堡垒》啊，里边就就就。就就就反派角色就是天顶星人啊，跟那个我们的众派 Rick Carter， 还有什么领明美啊 Lisa 什么的，一块战斗的故事啊。这这可能有点暴露年龄了、啊，但是我们小时候真的看这个太空堡垒长大的，嗯、呃。然后现在做了这么一个这空间极空间的这么这四的产品，包括极具性价比的这样，其实我们是可以关注一点的啊。然后再说这个产品，其实我觉得还有一点要说，就是这个，这个这个这个这是什么墙啊？就是那些。电影的那些 logo 啊、图标啊、什么海报啊，嗯、海报墙啊，嗯、是这么叫的啊。嗯、其实我觉得这个是挺好的。之前我刚才说，我们找各种海报其实挺麻烦的，但是这个极空间用了以后，我就直接把视频文件拖过去，基本上八九不离十能搞定、嗯、啊。除非一些特别也出现过错误，我不能说百分之百准啊。之前我拖过一个那个记忆猫的动画片儿，然后就给我识别成记忆猫的电电电。电电视版的动画片呢，其实是一个大电影，但是你手动改一下就过来了。其他的包括最新的，上次我放了一个《全罗导演2的那么一个，直接就识别出来了，我觉得还是挺棒的啊。我再提个小需求啊，考虑不考虑把一些日本岛国的作品的那些封面也能收录一下呢？因<笑>为你,你知道那个那个，那个、在那个、哦、什么吉他不上。就是专门之前有一块专门软件，就是识别通过你一个番号啊，通过这那就识别出对应的那个封面之类的。其实，实话说啊，这这大德又跟我这装逼啊！你说你你的硬盘里没有一些见不得人的东西吗？没有什么见不得人
1: 。人的东西。这个问题刚刚你们觉得刚才聊这个气氛很尴尬吗？<笑>嗯。嗯嗯每个人的表情都很尴尬啊、嗯，都不好意思说。你为什么要 Q
2: 我呢
0: ？就是就就是，就我觉得你你对吧？你就别装了，何必呢？人家您对吧？建哥还是有点那个
2: ，我也我也有，
0: 建哥
1: <笑>给我不少种子、啊。
0: 嗯，我就觉得其实我我个人提啊，我觉得这是
3: 一个挺好的解决方案对、啊，<笑>我不知道怎么对，就是陶总怎么想？呃呃，甭管是不是，因为他们真的有啊，啊但是对于呃产品和对于我们技术而言，它其实是呃跟。匹配一部最新的电影其实是一样的，啊、一样的一个一个技术方案。它其实呃，因为匹配的整个的过程，它其实会很多的东西，呃、行业里面其实比较成分的会就生成一个叫 NFO 的文件。嗯，啊，有这个 NFO 文件，其实我们就可以找到对应的。或者说你
0: 开放一个什么，比如说网友自己添加修改这么一个渠道？嗯、对，嗯，那个 N
3: F o 人家就是你在下很多片子的时候，他天然会把这个 N F o 的片子，就是把所有的信息下到本地。嗯，啊，就是这个匹配的是我们会以你本地的这个东西为主，嗯、然后如果你有这个，就会往上放。然后，嗯、而且这部分东西是完完全全的在你自己的 NAS 的硬盘上面，不会走任何的云端和我们云端的服务。啊、嗯，也可以自己修改是吧？呃，对你修改 N F o 信息就行了。而且、嗯、这,这个就是。可以说，就除了你自己之外，没有任何人知道你忘了什
0: 么。嗯，怎么说呢<笑>反正我没想到今天大泽是这么装逼啊！这功能也得<没>
3: 也得慎用，<笑>是吧？也不用
0: 慎用。其实你知道有一好的一点什么？就是说极空间它是唯一一款，就是说从竞品之类的提供官方这个安卓电视端的 A P P 的这么一个厂商。然后它这个安卓电视端还有儿童锁这么一个功能，我觉得这个功能就可以完全屏蔽说一些儿童的误接触到一些什么。成人的信息啊之类的，你就给他锁上这个目录，他没法访问，然后也不会在电视上显示，就就是我觉得很方便
3: 。对，因为我们其实推出 TV 端，还有一个很多的原因，其实你会发现说家里有小孩的这种东西啊，就是。呃，家长会有一个天然的倾向，说其实你在电视上看可能会比手机上看对小孩的眼睛会更加好一些。对。但是呢，呃，就是如果你没有这个儿童锁，你免不了会有一些说，我有手机上看的电影啊、电视剧啊，嗯，其实你并不希望儿童去去去看的，或者说你希望在电视上的儿童看的比较集中。嗯。啊，一个是就你好好好好好管理。然后另外一个是呢。儿童自己找那种也方便，对、啊、打开就是这个，看就是了。哎，对、啊、
0: 对，就是特别适合这个家庭教育、啊
3: 对这个。对，这个是我们对于儿童的照顾。然后，呃、另外一部分呢，我们可能在、呃、下个月或者可能我们会有另外一个针对老人的、呃、产品的出现，可能会更一个更加易用的一个一个产品啊。对，其实可能因为我家有孩子嘛，今年是
1: 个男孩，今年四岁。呃，其实现在电视都会有标准模式、儿童模式、老人模式，那等于我们极空间是现在也会有一个儿童模式。我觉得这个真的是家里有孩子你才能感受到。我现在我们的家里所有的东西<笑>你，你们儿子都看些什么呀？不时都是时、啊、都是、啊、都需要都有一个哎、呃，不是儿童模式，是<吗>有个儿童锁这类的东西。嗯、对，我觉得这个是非常实用的。我儿
0: 子基本还好啊。<笑>我我,我藏的也比较深，主要是啊，我这反正电视上直接看是看不到的啊
1: 。我手机从来不敢给他
2: 单独玩、啊。<笑>哎呦，你手机里都有
0: 些什么呀？啊？老说
2: 他玩玩微信，我就发误发出一信哎。哎呦哎，<对>这微<这>信。呃，这个我我同意大德老师的观点，确实这样，因为有很多一些对吧，这个很难避免。对他真的发出去，你很很难收回。你你就实事求是的告诉他这个情况，可能对方都有点比较怀疑或者怎么样，样真的挺重,<笑>重要，真的。就是<笑>你看我们身身边的这
4: 个
1: 数码产品，什么像儿童锁，现在已经成为一个标配了。对，嗯、是冰箱要，哪怕是一个小小的水壶。嗯
2: ，对。
0: 行吧，其实关于极空间 Z 四这款产品，我们聊到这儿也差不多了啊。我们再来听听那个陶总给我们讲说说这个。刚才刚才已经说了，已经有 Docker 的方案啊有计划，然后其他的更新的计划<对>或者说其他的新品的计划还有吗
3: ？呃，新品的计划其实我们呃，基本上我们今年还会有两款硬件产品要发啊，就是基本上对于我们两盘位的一个升级和对于四盘位的一个升级。啊，然后详细的信息我们应该很快就会陆陆续续的发出来。嗯，啊，然后呢，另外一个就是，其实我们、呃、应该下个礼拜可能会推出一个，呃，就是线上体验账号申请试用的这么一个功能。啊，其实我们也希望说，啊、呃，有更多的用户能够进来，能够体验一下，不给我们多多提我们的意见。嗯，行吧，那个节目最后让再让陶总给我们说这个。
0: 您最后给我们推荐一下，就是说，如果要购买 NAS 的话，极空间的优势相对于群晖或者威联通来说在哪儿？为什么要这么
3: 做？<笑>好吧，我觉得其实我们极空间有几个优势。第一呢，嗯、呃，我们绝对是这个行业里面呃最易用的，而且相对功能是最丰富的嗯一个产品。嗯、然后呢，另外在购买决策上来说，同等性能的，我们一定是价格最低的性价比高。啊然后呢？如果你是颜控，我们不管是 Z 2还是 Z 4一定是整个行业里面最漂亮的，好看啊。然后
0: 还有、哦、还有，还有,还
3: 有就是就重点推一下我们的 Z 4了。啊、对于其实极客用户来说， Z 4不管是在性能上、将来的扩展性上和呃就是易呃易用性上，一定是超过全行业所有的对手的。而且其实它可能会在好长一段时间里面，其实都是一个在性能在行业领先的啊。嗯啊，所以其实我觉得极客真的可以考虑这次。嗯
0: ，行了，今天关于 NAS 也聊了很多啊。其实我从一个 NAS 小白到经历过群晖和这个极空间的教育以后，我觉得我彻底想明白了我对于 NAS 的需求啊。其实我就想做一个，首先它是有一个备份的功能，让我各个电脑之间的数据能够连通；其次它就是我一个看片的基地，让我做一个私人的云盘空间，然后有一个我收集多年的影片可以有一个宣泄的渠道啊，而且。极空间让我了解了，其实硬盘能够真的物尽其用，网络真的可以物尽其用，这是之前我在用群晖的时候所想不到的啊，也不敢奢望的啊。反正用过极空间以后，我真的就不再用群晖了，我也不知道为什么，真的我觉得群晖不适合我，可能我真的就我也不用刀刻，实在说，我也不想去研究一些复杂的功能，我就想把我这个 NAS 做到我认为。最好最舒服的状态就可以了，所以我现在改用极客键 NAS 当然也有，那天也有群里的小伙伴问我说，那个村长，我想推荐，我想买一个 NAS， 应该怎么买？我说你等等，听我们下周的节目你就知道了啊。所以今天基本上关于 NAS 的内容我们就说这么多了。然后如果大家觉得，呃，还想听我们更多的关于纳斯的分享，我们也欢迎那个陶总以后有机会再来参与我们的节目啊。啊好的，好的。也,呃、也感谢这个建哥和这个大泽今天来跟我们录制啊。然后我们终于正经的从头到尾说了一期关于科技的节目，啊，这在我们124期节目来说也是非常难得的啊。我们没有聊闲篇啊。然后希望呢大家。如果爱听的话啊，可以多多给我们打赏。如果你爱听上一期节目的风格，也可以给我们打赏。打不打赏就看您了啊！我们的节目能活多久就看您了。今天我们节目就到这儿，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜
4: 拜拜拜啊
0: ，拜拜。